0: Jetzt nicht geklappt, aber ich glaube halt, man ist dann oft so in, in so einem Marathon im Kopf, setzt sich übertrieben viele Neujahrsversätze und ist dann startet dann in das Neujahr. Hm, aber ich muss das und das und das und das und ich möchte nicht mehr jetzt kein Zucker mehr essen, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte keinen Alkohol mehr trinken, ich möchte früh aufstehen, ich möchte früh ins Bett gehen, ich möchte kein Handy mehr abends haben, ich möchte eine mehr UV-Strahlung komplett aus dem Leben, ab 6 Uhr verbannt, lauter so Sachen. Und dann mhm. denkst du so, oh mein Gott, das ist viel, zu viel. Und dann sind vor viele so enttäuscht davon, dass sie es vielleicht nicht einhalten können.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei der aller, aller ersten Episode in 2020. Ein frohes neues Jahr für dich und nur den äh, aller aller besten Humus in 2020. Heute zu Gast ist Annel Annelina Waller. Sie ist Autorin, Bloggerin und hauptberuflich ein Sonnenschein.
0: Oh, happy
1: Happy New Year Annelina und ja, danke, dass du hier bist.
0: Hallo, hallo. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich mega. Von mir auch noch ein schönes, frohes, sonniges neues Jahr.
1: Sonniges neues Jahr. Was hast sonniges. du Silvester gemacht?
0: Ich war in U-Boot, in der Villa. Und da war ich ein bisschen feiern.
1: Mhm. Für, für, für die drei, die nicht wissen, wo Ubud ist. Ubud <lacht> ist so der vegane Hippie-Place äh, auf Bali.
0: <lacht> Was hast du gemacht?
1: <lacht> Das wollen wir nicht drüber reden. Nein. <lacht> nein. Äh, ich war, das ich, nein, 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 nein. So schlimm bin ich dann doch nicht. Ich war... Äh, wir haben einen Potluck gemacht mit meinen ganzen Freunden, mhm. wo du normalerweise auch dazu gehörst, aber du warst ja in Ubud. Ja. Ähm, wir haben einen Potluck gemacht und dann war ich high.
0: Dann warst du high? Ja.
1: Warum? <lacht> Keine Ahnung, was wir waren passiert? wieder... War da was äh, in dem
0: Essen?
1: Ja, da war was in dem Essen. <lacht> ähm, nee, ich, ich, mir ging es prächtig. Ich hatte meine Freunde dabei. Äh, um 1 Uhr bin ich nach Hause gegangen. Fertig. Hi. Ja, ich war hi mega hungrig. Mhm. Ähm, ich war natürlich nicht hi. So, hier hören, ganz, hier hören Kinder zu. Oh. <lacht> äh, ich rauche übrigens nicht. Ja. Ja, Weil Ich, ich habe meiner Oma meinst? versprochen, dass ich niemals in meinem Leben rauchen werde.
0: Das noch nie geraucht.
1: Ich habe einmal geraucht, als ich elf war. Und ich glaube, noch mal auf einer Party habe ich es probiert, als ich so 16 war. Aber es hat mir so wehgetan in, in den, den ja. Augen, dass ich es nicht mehr machen konnte. In den
0: Augen, von der Zigarette oder von was? Von dem Qualm. Aber in der Zigarette qualm Ja. Yeah. Krass. Yeah. Aber da wird es einem so schlecht auch, oder?
1: Ja, ich war aber betrunken. Das waren noch so die Zeiten, wo ja, ich das, Alkohol ja. getrunken habe.
0: Ah, okay. Die Zeiten. Die
1: Zeiten, die Zeiten. Ich spiele vor den äh, Podcast-Episoden immer äh, Detektiv oh, oh, oh. und stalke so ein bisschen. Oh, oh. Ich habe herausgefunden, dass du durch einen Neujahresvorsatz vegan geworden bist. Oh. Erzähl mal ein bisschen davon.
0: Oh ja, krass. Wow, das war, ich war 2013, das ist eigentlich nee, jetzt... Das Allergeilste <lacht> ist, der nächste
1: Blogbeitrag, den ich dann gesehen habe, ist, warum ich keine Neujahresvorsätze mehr mache. <lacht> <lacht> <Und damit lacht> Probier dich da mal jetzt rauszureden. Oh
0: mein Gott, geil. Das war auch mein letzter Neujahrsvorsatz, der Vegane. Und das mhm. war so, ich war in Neuseeland, Weapon Travel, 2013, im November, bankrott. Also es war so, ich habe...
1: Warte, 2013, das mhm. war vor sieben Jahren. Mhm. Holy shit. Holy da war Scheiß. ich 17.
0: Hm, ja, ich war äh, 23. Vielleicht war das der ich Tag, wo ich, ich gerade
1: geraucht habe mit dem...
0: Oh, wahrscheinlich möglich ist es. Äh, <lacht> <lacht> da war der Neujahrsversatz das heißt nie wieder rauchen. <lacht> Auf jeden Fall war ich dort und ich hatte dort ein Konto neuseeländisches und ich hatte einfach den PIN dreimal falsch eingegeben und hatte einfach gar kein Geld mehr und ich wollte nicht von meinen Freunden irgendwas nehmen. Und mhm. dann habe ich in der Metzgerei gearbeitet das schlimmste und geilste Erfahrung oder Erlebnis, das ich jemals gemacht habe, dann bin ich jeden Morgen um fünf aufgestanden und bin jetzt gereizt arbeiten und war so es war so, so abartig für mich, dieser Geruch und das alles anzufassen, meine Hände haben sich komplett geschält, weil die so aggressive Putzmittel hatten und dann habe ich so gedacht hm, okay, nicht so geil dann wurde ich gefragt, ob ich ein Hühnchen töten möchte und ich so, nein Nein, danke. Und dann war die Frage, ob ich dabei zuschauen möchte, so auf keinen Fall. Und so in dem Moment, als ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht mehr sehen, wie das Tier stirbt, wie kann ich das essen, hat es dann so Klick gemacht bei mir. Und dann habe ich gesagt, es war im November, ich versuche komplett fleischfrei zu leben.
1: Mhm.
0: Ich nehme mir das als Neujahrsversatz. Und dann habe ich noch ein paar Studien gelesen, Hörbücher gehört, China Study gehört. Und dann habe ich gedacht, ich mache es einfach so, ich werde komplett... Pro vegan.
1: Pro oh <lacht> vegan. Ersten, ersten Witzig, China <lacht> Study war auch so äh, das erste Hörbuch, was ich darüber gehört habe. Ja? Ja, ja. Aber keep going. Also, <lacht> November 2013, du arbeitest in der Metzgerei. Was für ein Nebenjob würde man auch sonst machen? Also, ja, schauen, der, eine ja. geht, der eine geht <lacht> Kellner der andere, keine Ahnung, macht die Gärten von anderen an. sagt, ich arbeite in der Metzgerei. Äh, ja. ja, du arbeitest in der Metzgerei, hörst dir China Study an und dann Ende 2013 sagst du einfach so, ich ernähre mich jetzt roh vegan.
0: Genau, so im Winter. Richtig, richtig guter Neujahrsversatz. Ich mhm. habe gesagt, eher so vor kennst du das noch? Das war so voll der, voll der Lifestyle damals. Man hat sich quasi zwei Mahlzeiten hat man roh vegan gegessen und danach konnte man noch gekochtes Essen. Mhm. Und ich habe äh, gedacht, ich mache erst vegan wenn das nicht klappt, mache ich Rautil vor. Mhm. Und dann habe ich am 1. 1. 2014 damit angefangen, mich vegan zu ernähren, Raw tv Und ich muss sagen, ähm, ich habe Neujahr 2013 noch getrunken und Alkohol. Und dann meine erste Mahlzeit war Obst. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist alles Schlimmste, <lacht> nach Alkohol Obst zu essen, den ganzen Tag nur Obst. <lacht> ja, aber ich habe es durchgezogen. Äh, und das Rohkost habe ich dann irgendwann aufgehört, es wurde mir zu anstrengend und zu kalt und esse jetzt komplett vegan natürlich noch, aber nicht mehr komplett Rohkost und mhm. so ungefähr 80%, 70% Rohkost und dann Rest halt so, wie ich Lust habe, mhm. gekauft. Mhm. Und das war mein letzter Neujahrsversatz.
1: Nice, und warum keine mehr?
0: Ja, und das ist sehr, sehr geil Weil ich habe immer, wenn ich die Geschichte erzählt Dann sagen mir viele, wow, du bist wahrscheinlich eine der einzigen Die ihren Neujahrsvorsatz komplett durchgezogen haben Forever, also bis jetzt mhm. Und das war so ich finde die Neujahrsvorsätze gut für die Menschen, die, die das so als neue Zeit sehen, sich neue Intuitionen zu setzen. Für mich ist es so, ich habe jeden Tag die Chance, mir Intuitionen zu setzen und Ziele und mhm. Vorsätze. Und das Neujahr ist vielleicht nochmal das, um das alles zu reflektieren und gucken, wie hat es geklappt und wie hat es nicht geklappt. Aber ich glaube halt, man ist dann oft so in, in so einem Marathon im Kopf setzt sich übertrieben viele Neujahrsversätze und ist dann, startet dann in das Neujahr. Hm, aber ich muss das und das und das und das und ich möchte nicht mehr jetzt kein Zucker mehr essen, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte keinen Alkohol mehr trinken, ich möchte früh aufstehen, ich möchte früh ins Bett gehen, ich möchte kein Handy mehr abends haben, ich möchte eine mehr UV-Strahlung komplett aus dem Leben, ab 6 Uhr verbannen lauter so Sachen. Und mhm. dann denkst du so, oh mein Gott, das ist viel zu viel. Und dann sind voll viele so enttäuscht davon, dass sie es vielleicht nicht einhalten können, was gar nicht möglich ist, mhm. dass das halt so einen negativen Effekt hat. Und ich finde das immer noch, ich habe gar nichts gegen Neujahrsvorsätze, nur für mich ist es halt so, ich versuche das während des Jahres über immer wieder zu tun.
1: Nice. Ich mache das ja, ich habe immer neue. Also ja? ich nenne sie nur nicht Neujahrsvorsätze, ich nenne es allgemein so meine Ziele. Ich, mhm. Es gibt bei mir, ich habe das wie so, einen, äh, wie so Kategorien, mhm. sportliche Ziele, berufliche Ziele, persönliche mhm. Ziele, ähm, dann nennt man das im Englischen, was sagt man, Adventure Goals, äh, 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 was ist das, Adventure äh, Abenteuer, ja. also Dinge, die ich irgendwie Erlebnisse. Wie, Erlebnisse. ich ja. will jetzt surfen lernen, Geil. Äh, ja, davor habe ich mich so lange gedrückt, <lacht> 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 ähm, das heißt, ich setze mir Ziele die ganze Zeit und ich ohne ein Ziel, im Englischen sagt man so schön without a goal, you can't score mhm. ähm, ich finde Ziele was mega geiles, aber du, du hast was wunderbares angesprochen es, dann fängt man an sich so viele Ziele an, zu setzen anstatt sich eine Sache einmal rauszusuchen oder so ein paar, die du mhm. auch wirklich mhm. umsetzen kannst Ja. weil wenn du 27 Ziele hast die wirst du nicht alle umsetzen Was können. Und wenn du, an. vor allen Dingen, wenn du dir nie die Frage stellst, so, warum will ich das eigentlich machen? Ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Neujahresvorsätze setzen, weil es so irgendwie jeder macht.
0: Genau, ja.
1: Und dann, die meisten wollen irgendwie, ich glaube, ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass knapp 70 Prozent wollen irgendwie ähm, gesundheitlich irgendwas machen. Mhm. Also mhm, glaube ich. Irgendwie im Januar Fitnessstudio in Deutschland immer rappelvoll
0: ja.
1: die wenigsten setzen sich ein richtig, richtiges Ziel die meisten sagen irgendwie so, ich will ein bisschen Gewicht verlieren oder so mhm. und ich sehe immer das Problem darin, dass die wenigsten ein klar definiertes Ziel haben und eigentlich wissen, warum die das machen wollen ja. das ja. heißt, wenn du irgendwie sagst ich will, so ein, ich will Gewicht verlieren ja. dann sage ich immer, okay, geh auf Toilette Ziel erreicht und jetzt was. <lacht>
0: Ja, und dann ist halt auch immer
1: die Frage, warum willst du äh, irgendwas mal? Warum willst du zuckerfrei leben? Ja, ja. Äh, bei dir war es so offensichtlich, du hattest ein klares Ziel, ich will vegan leben, ich will nichts mehr mit dieser ganzen Thematik zu tun haben. Und du hattest ein verdammt starkes Warum, nämlich die Erfahrungen in der Metzgerei. Genau, Deswegen hast du ja. es auch durchgehalten. Ja. Ähm, ja. Für den einen oder anderen, der hier gerade zuhört. Und an,
0: man handelt immer aus einem Schmerz heraus und dann erreicht man die Ziele halt auch viel besser. Aber so...
1: Schön, dass du das sagst. Da ja, ich dein, dein wunderbarer Freund war ja auf meinem Podcast und wir haben darüber gesprochen, dass echt? alle ja, ja, ja. Ähm, dass Menschen Entscheidungen nach Freude und Schmerz treffen.
0: Ah,
1: und m -m. dass wenn sie mehr Schmerz mit einer Sache verbinden als Freude, ja. sie diese ja. negative Angewohnheit aufgeben.
0: Ja, stimmt.
1: So, ja. und in deinem Fall hast du mehr Schmerz mhm. mit Fleisch verbracht, äh, verbindet verbunden. <lacht> als Freude und deswegen hast ja, du aufgegeben. Ähm, ja.
0: Aber was ich noch sagen wollte, was ich schön finde, was ich für mich als Neujahrsversatz mehr oder weniger gemacht habe, ist weniger zu, weniger Ziele zu setzen, also weniger zu machen und mehr Nein zu sagen und mhm. sich dann quasi auf das Große zu, zu fokussieren. Das mhm. ist ja auch irgendwie ein Neujahrsvorsatz, aber das ist jetzt nicht so das Leben zu ändern, sondern einfach das Leben achtsamer zu machen mhm. und ein bisschen slowdown weniger ist mehr. Ja,
1: das klingt so ein bisschen <lacht> nach mir. Ich habe auch immer so, ich habe im letzten Jahr so zu ziemlich vielen Dingen Ja gesagt mhm. und wenn man, wenn ich mir so meinen mein, mein Tagesplan, meine, mein Kalender vom letzten Jahr angucke, da waren einfach so so viele Sachen auf dem Kalender Ja. und jetzt bin ich so ein bisschen dahin gekommen, weniger zu machen, also weniger ja. Dinge zu machen, ja. aber die viel fokussierter und viel mehr Arbeit in diese Dinge zu machen.
0: Mhm. Genau, toll
1: so viele Podcast-Episoden, so viele Videos gemacht und seitdem ich so ein bisschen weniger mache und einen Schritt zurückgehe und gucke, ah, ich investiere lieber ein bisschen mehr, darin besser zu werden, ja. pff, läuft tausendmal besser. Ja, und ich habe viel mehr Platz in meinem Hirn. Ja, das, also manchmal.
0: das glaube ich. Aber wir Menschen haben immer so ein Verlangen nach diesem Serotonin- und Dopaminausstoß, mhm. dass wir immer ganz viele Sachen suchen, die uns in diesen Flow bringen, um damit das ausgestoßen wird in unserem mhm. Gehirn. Aber eigentlich das Ziel ist, das immer zu haben, dieses Gefühl und nicht immer irgendwas machen zu müssen, um diesen Status zu kommen. Und das, finde ich, ist halt viel einfacher, wenn man weniger macht, aber immer das macht, was man machen möchte. Dann mhm. ist man halt konstant so ein bisschen in diesem Level. Das ist einfach halt mhm. geil.
1: Willst du dieses Jahr vielleicht mal vegan ausprobieren oder bist du schon vegan und willst 2020 einfach endlich mal in Form kommen? Dann habe ich verdammt Gute Nachrichten für dich. In meinem Online-Programm, die 30-Tage-Vegan-Challenge, gebe ich dir all das Wissen, das du brauchst, um dich vegan gesund zu ernähren und in Form zu kommen. Denn wie du vielleicht schon weißt, heißt vegan nicht automatisch gesund. In den letzten Jahren habe ich Ernährungsexperten interviewt, zahlreiche Studien und Bücher zum Thema vegan gelesen und all mein Wissen in einem Online-Videokurs für dich zusammengefasst. In über 20 Videos erkläre ich dir, wie du vegan all deine Nährstoffe abdeckst. Du kriegst Rezepte, Einkaufslisten und eine praktische Checkliste, die es dir einfach macht, alle Nährstoffe Abzudecken. Nach diesem Kurs weißt du, wie du dich bestmöglich ernährst, um möglichst lange und vor allem gesund zu leben. Egal, ob du zu- oder abnehmen willst, das Programm ist darauf ausgelegt. Zusammengefasst, ein Kurs, mehr Gesundheit, mehr wertvolle, gesunde Lebenszeit mit deinen Liebsten für aktuell nur 79 Euro. Das Angebot ist natürlich ein Early-Bird-Angebot, der Preis wird danach steigen. Wir entwickeln zusammen in diesem Programm eine langfristige Strategie, indem wir deine Gewohnheiten ändern und an deinen Glaubenssätzen arbeiten. Den Link dazu findest du unten äh, in der Podcast-Beschreibung. Oder natürlich auf meiner Instagram-Seite. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt, nachdem du dich bei der 30-Tage-Vegan-Challenge angemeldet hast, noch ganz viel Spaß mit der Episode. Mhm. Wenn du Dopamin, von Dopamin-Rush sprichst, dann denke ich immer ans Handy.
0: <lacht> Warum ans Handy?
1: Äh, weil du von sowas wie Instagram-Likes oder sowas. Ja. Äh, ist es ist Dopamin, was ausgeschüttet wird.
0: Mhm,
1: mh. Ähm. Und ich habe mich selbst in so oft dabei erwischt, einfach mein Handy zu checken, die ganze Zeit. Und man überlegt gar nicht so, so oft darüber nach, wie, wie oft das Handy einfach dabei ist. Ja, oder? Es hat mich erschrocken. So, du gehst ja. auf Toilette, Handy dabei. Du gehst irgendwie zum Abendessen, Handy ja. dabei. Ja. Und ich habe, einer meiner besten Freunde ist sofort, er ist nicht gegen Handys, aber... Er beschäftigt sich sehr viel damit und inspiriert mich so unheimlich sehr, einfach mal das Handy zu Hause zu lassen. Das ist mhm. so ein krasses Gefühl. Mhm. Du gehst, triffst dich mit Freunden und dein Handy ist einfach nicht da und alle, alle sind so in ihrem Handy und du bist einfach nur da in diesem Moment. Und ja, vielleicht inspiriere ich ja hier den einen oder anderen mal Voll. das Handy wegzulassen. Ja, ich
0: glaube, das ist immer wieder wichtig, das zu sagen.
1: Es ist, es ist krank, vor allen Dingen, wenn du... Ähm, ja, damit arbeitest. Ich ja. meine, das machst du auch. Dann ja. ist man, ja. dann, dann, hat man, kann man so einfach sagen, ja, aber das ist mein Job.
0: Ja, 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 ja. Da muss man aber irgendwann in das Spiel
1: gucken und sagen, ja, was davon <lacht> ist wirklich dein Job?
0: Absolut. Ich habe so eine Handysperre drin. Ja. Und das auf Instagram.
1: Ich, ha ich ha habe, ich auch eine Stunde. Auch
0: so, ja, eine Stunde, genau. Die reicht mir gerade, um alles hochzuladen. Die wahrscheinlich auch.
1: Mhm. Ich brauche ehrlich und, gesagt weniger. Ich. Ja. Ja, ich habe diese sehr, sehr schlechte Angewohnheit, dass ich mein Handy mit auf Toilette nehme.
0: Ja, und das habe ich auch sehr, sehr lange gemacht und manchmal passiert es auch noch,
1: ja. Ja, da, da, Ihr haltet <lacht> mich accountable, ich äh, lege leg das hier ab. Ach, ist sehr, <lacht> sehr, das ist dein So, Toilette. das ist mein Vorsatz. <lacht> Axel lässt sein Handy äh, draußen, wenn er auf Klo geht. Mich interessiert immer unheimlich ähm, das Warum von Menschen. Also, warum macht ein mhm. Mensch, was er macht? Ja. Und nicht jeder wird Autorin... Influencerin, wie auch immer du dich nennen möchtest. Content Creator. Content Creator. <lacht> <Sinfluencer>. Recipe Developer. <lacht> ähm, yeah. Also, wie bist du dahin gekommen? Was ist so ähm, deine Story?
0: Oh, meine Story ist, die ist äh, interessant, weil ich handel immer nicht nach, nach Zielen. Ich bin so ein Mensch, der ersetzt sich nicht Ziele. Ich habe nur ein großes Ziel und ich finde Ziele auch, das ist immer so, und alle denken so, was, die hat keine Ziele? Ähm, ich finde Ziele üblich überflüssig. Ich mhm. habe ein großes Ziel, eine Mission, und das ist für, für mich, Menschen zu einem bewussteren, achtsamen Leben zu bewegen, mehr verbunden sein mit sich, mhm. mit der Intuition, Intuition und mit der Welt, mhm. weil dann handelt man automatisch gut für alle, meiner Meinung nach. Mhm. Und alles andere dahin ist ein Prozess, den ich liebe und... Das ist für mich so das Ziel. Und dann aus, dieser, aus diesem Grund raus oder dieser Intuition habe ich auch angefangen einfach eben vegan zu werden. Mhm. Dann eine Freundin hat mich dazu bewegt, auf Instagram zu beginnen. Mhm. Ich fand das eigentlich total bescheuert. Aber habe es dann gemacht. Und damals war das so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich bin halt krass schnell gewachsen, habe mein Essen gepostet, einfach nur wirklich nur so ein Bild gemacht. Das damals war das ganz anders. Ich habe ein Bild gemacht von meinem Essen fertig war richtig nicht schön, <lacht> aber es hat gereicht. Und dann äh, kam so die Anfrage von dem, äh, dann kam erst die Anfrage von den Leuten, die mir gefolgt sind, nach dem Blog. Dann habe ich einen Blog gemacht. Dann kam die Anfrage von einem Verlag, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte über Buddha Boots. Und weil ich ja in Deutschland dafür bekannt war, ich habe immer Buddha Boots gemacht. Mhm. Und dann ich so, okay, mache ich Buddha Boots. War gerade in Kalifornien, habe da eine Reise dazu gemacht, die Buddha Bull Research. Mhm. Habe mich damit ganz vielen Kochs getroffen und Wissenschaftler und habe darüber geschrieben und dann kam es immer so von außen, das kam immer alles, ich habe nie, mhm. also hab mhm. nie was geplant, also ich habe einfach nur gemacht und nie was geplant, also es ist so gar keine Idee dahinter und irgendwann kamen Firmen zu mir, hey, was sind eigentlich deine Preise und ich wusste gar nicht, was <lacht> man mit Geld verdient, ich so, was für Preise, ich war halt Studentin, hat mich nicht interessiert mhm. und dann habe ich halt angefangen, mich mal zu informieren und dann haben wir meine Freunde gesagt, aus Amerika, weil in Deutschland gab es das damals noch nicht so groß, mhm. äh, wie du machst alles umsonst. Alina, bist du eigentlich dumm? So mhm. <lacht> und ich so, okay. Ja, dann habe ich halt äh, angefangen damit Geld zu verdienen. Für Rezeptentwicklung, für, für Bücher, klar. Äh, für Instagram, Werbung, Promotion und äh, für, für so Events, Workshops und solche Sachen.
1: Nice. <lacht> wie? Wir haben eine, äh, also zum ersten, als allererstes Mal, du hast ein Ziel, du hast ein verdammt großes Ziel. Ja, 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 genau,
0: ein Richtig Du Ziel. Vielleicht
1: bist du nicht so strategisch wie andere Menschen, so dass Zeit. du hingehst mhm. und sagst, so, das sind jetzt so meine Unterziele, ja, das ja. mache ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein ja. Ziel habe. Denn äh, wenn ich jetzt beispielsweise Gewicht verlieren wollen würde, dann würde ich hingehen und mir eine Strategie machen. Ja. So, Woche 1 nehme ich so viel ab, ja. Woche 2 so viel, ja. Woche drei und so und das und das sind die Regeln und deswegen wird es funktionieren. Ja. Ich glaube, jeder soll machen wir Bock hat. Ich weiß ja, nicht, ob es da richtig und falsch gibt.
0: Nee, das ist einfach eine ähm, Typ-Sache.
1: Eben. Ähm, es gibt dein richtig und dein falsch. Ja. Und wenn das für dich funktioniert und das tut es offensichtlich, dann <lacht> würde ich auch dabei behalten. Aber was wir gemeinsam haben, ist dieses nicht irgendwas machen des Geldes wegen. Ich habe ja. nie, ja. hab nie daran gedacht, dass man, dass ich irgendwie ganz viel Geld damit verdienen will, mhm. sondern habe eher gedacht, ich will ganz vielen Menschen helfen.
0: Ja, ja. Oder? Und
1: wusste halt immer, dass. Ah, wenn ich, ja, irgendwann muss man damit auch Geld verdienen und um deinen mhm. Lebensunterhalt davon zu bestreiten. Aber das darf nie so der Nummer 1-Grund se sein. Ja. Und ich sehe so viele Menschen, ähm, die irgendwie YouTuber werden wollen oder Blogger oder was weiß ich, ja. um Geld zu verdienen. Ja,
0: das stimmt.
1: Und da kriege ich immer so, oh, das ist so der
0: Get schnellste out. Weg,
1: nicht zu wachsen.
0: Ja, absolut.
1: Das ist der schnellste Weg, traurig zu werden, <lacht> äh, weil es ein knüppelharter Job ist.
0: Ja, ja.
1: So, irgendwann, wenn du, du musst dir so viele Dinge aneignen, so viele Fähigkeiten, kriegst, wenn du irgendwie richtig groß wirst, kriegst du den ein oder anderen Shitstorm mit, <lacht> musst dir Kommentare antun, also ist es schon kein einfacher Job.
0: Klar, man geht an die Öffentlichkeit.
1: Eben. Ähm, und wenn man das nur des Geldes wegen macht, dann, pff, also ich habe da schon einige Menschen äh verzweifeln sehen.
0: Sehr, total. Und ich werde auch sehr oft gefragt, wie ich so, es geschafft habe, dahin zu kommen. Ich mhm. so, aus einer Leidenschaft heraus und nicht aus der Motivation, eben wie du sagst, jetzt Geld zu verdienen und schnell irgendwas. Sondern einfach, das ist meine Leidenschaft und das mache ich. Und dann wird das erfolgreich oder nicht. Aber mhm. es hat halt funktioniert. Mhm. Und ich glaube, wenn man wirklich eine Leidenschaft hat und man weiß das, und die Leidenschaft, die hilft anderen Menschen, dann führt es am Ende immer irgendwie zu Geld, weil das alles Energie ist, die wir mhm. immer stecken und Energie kommt dann, dann auch irgendwie zurück mhm. in Form von Geld oder in irgendeiner anderen Form und so ist er, meiner Meinung nach, der natürliche Kreislauf der Welt.
1: Mhm. Und ich finde auch ganz, ganz wichtig, dass es viel, 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 das ist viel, viel wichtiger, wie du dein Geld verdienst, ja. als wie viel. Ja, es ist so in unserer Gesellschaft, gerade so im deutschsprachigen Raum, dass wir denken, das habe ich immer als Jugendlicher gedacht, dass... So, das Ziel ist, ganz viel Geld zu verdienen,
0: mhm.
1: um dann was zu tun.
0: Was, ja? So irgendwie zwei
1: Wochen in Urlaub zu fahren. Geil. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass, dass so der eine oder andere jetzt gerade zuhört und so realisiert.
0: Das ist nicht so ganz ja. wahr. Es gibt halt Viel so wichtiger, was du tust, als, als wie oder wie du dein Geld verdienst.
1: Ja, beziehungsweise wie, wie viel du verdienst. Ja, du kannst ja, ja. lieber, keine Ahnung, 40.000 Euro im Jahr verdienen mhm. mit irgendwas, keine Ahnung, Bloggen, Influencer sein, als ja. 100.000 mit einem Job, auf den du keinen Bock hast. Ja, total. So.
0: Ich habe auch wirklich super viele Menschen kennengelernt, die sehr, 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 sehr viel verdienen und dann sagen, nee, die haben jetzt gar keinen Bock mehr. So, das bringt ihnen gar nichts,
1: mhm. das Geld. Das war einer der Gründe, warum ich... Äh, ich war ursprünglich mal Versicherungskaufmann. Oh, krass. Und vor mir... Ähm, in fünf Jahren haben sich drei der CEOs der Firma,
0: mhm. oder
1: zwei, äh, umgebracht. Oh oh. Ja, Ernsthaft? Suizid begonnen. Ja, weil einfach Heftig. der Job... Das noch härter als influencer oh sein. Oh mein Gott. Ich. Also ich glaub, ich äh, im Finanzbusiness kann es echt knüppelhart zu gehen. Ja. Und die haben Millionengehälter und ja. bringen sich um. So, muss ja. man dazu noch irgendwas sagen?
0: Ja, richtig. Das ist, ein, uh, das ist so traurig. Nein? Ja, das die wollen wir nicht. Das wollen wir... Äh, <lacht>
1: Definitiv nicht. Es stand nicht auf der Agenda, aber du hast davor von Reisen gesprochen und ähm, die meisten, die hier zuhören, das sind gute, gute, äh, wie soll man sagen, gute Veganer, die nicht mehr reisen und nicht mehr fliegen. Ähm, deswegen, wenn ich Menschen hier habe, die irgendwie äh, gereist sind und irgendwelche Erfahrungen haben und irgendwelche Erfahrungen teilen können, dann ähm, ja, lasse ich die gerne mal erzählen. Das heißt, gibt es so einen Moment beim Reisen, beim Work and travel den du hattest, wo du gesagt hast, ähm, der hat sich für immer in mein, mein Hirn gebrannt, außer der Metzgerei.
0: Oh, außer der Metzgerei. Ich glaube, für mich ist das, das zu sehen, dass... Ich war auch in sehr vielen armen Ländern. Mhm. Hauen wir so ein
1: paar raus. Wo warst
0: du? In, also nicht in armen Ländern. Also ich war halt in Neuseeland. Mhm. Dann war ich in Australien.
1: Das sind ja arme Länder. <lacht> Aber also Australien in, gerade. Ist dort ja. in, armen, okay, also okay. in
0: armen Gegenden. Aha. Dann in den Slums in L.A. und Santa Monica. Da war ich überall so Arizona. Ich habe so eine ganze Rundreise gemacht. Mhm. Um, da, ich, da sieht man ja natürlich auch die Menschen, die nicht so viel Geld haben. Da, das da ist sind krass, da diese Scheren so viel yeah, größer. Das
1: ist so verrückt, ja, ja. wie viele Obdachlose es da gibt. Das ja. höre ich jedes Mal. So Alle ja. denken an L.A. und denken so an Glamour. Ja. Oh, ja, ist nicht so.
0: Und Hawaii. Hawaii ist ganz krass auch. Da sind so viele arme Menschen und mhm. ich hätte da nicht hin müssen, aber ich möchte, die immer, ich möchte mich immer mit denen unterhalten, das ist schwierig weil die meisten kein Englisch sprechen, aber ich, ich mag das kennenzulernen, wie die leben mhm. und dann jetzt hier auch in, in Bali habe ich auch wieder viele kennengelernt, die gar nichts haben und was mir bei allen auffällt die nichts haben, sind alle so grundzufrieden und friedvoll und glücklich und geben so viel, obwohl sie gar nichts haben mhm. und das ist das was, was mir halt, wovon ich jedes Mal so inspiriert bin und motiviert viel mehr zu geben, weil irgendwie es kommt dann am Ende wieder und das ist das, was, was, also was mich auch glücklich macht, das zu geben und irgendwann mhm. kommt es dann auch wieder, es macht viel mehr glücklich, als zu nehmen, finde ich, weil ich fühle mich nicht gut, wenn ich so viel nehme, weil das, mhm. das, was bringt mir das? Und ja, willst du es? Nice, haben?
1: ja, ja, <lacht> weil ich habe hab das früher auch gesagt, vor allen Dingen habe ich gesagt, die haben nichts ja und irgendwann, nachdem ich das so zehnmal geteilt habe, habe ich irgendwann so überlegt, die, die ist das Mhm. haben die wirklich nichts mhm. oder haben die vielleicht viel mehr wir haben
0: viel mehr wir haben nur so, nicht genau. wie ja.
1: so wie definieren wir Reichtum wie ja. definieren ja. wir Erfolg ja. und dann ich für mich ist ein Mensch der vielleicht kein Auto hat, in einem einfachen Haus lebt, erfolgreicher als jemand mhm. der was weiß ich, vielleicht in Deutschland lebt ein schönes Auto hat, ein großes Haus ja. aber morgens aufwacht und keinen Bock hat auf den Tag ja und den ganzen ja. Tag nur übers Wetter jammert, über den, oh mein, ich bin so beschäftigt und habe so viel Arbeit. Für mich ist der die Person hier auf Bali viel, viel erfolgreicher. Aber ich glaube, das bleibt das, am Ende hier. Das ist hier. so
0: schön. Ja, aber es ist, ist eigentlich so, das Erfolg ist ja im Inneren.
1: So, ja, und Erfolg ist subjektiv. Also du mhm. kannst Erfolg für dich definieren.
0: Mhm. Absolut.
1: Und ähm, ja, kommt halt darauf an, so was das Ziel im Leben ist. Da sind wir wieder bei Ziele. Ja. Mein Nummer eins Ziel ist halt, glücklich zu sein. ja. Oh,
0: das ist krass, da gibt es so Studien, gell? Das ist so bei sehr vielen, ist es ist das und ein Haus zu haben. Ich glaube, 98, nee, das war so, so ein krasser Prozentsatz, die einen unbedingt ein Haus haben wollen, eine Familie, ein Auto und dann, äh, um glücklich, also um glücklich mhm. zu sein auch.
1: Ich wollte mal. Ja, ja aber ich wäre in die Kategorie auch reingefallen. Und irgendwie ja. will ich auch ein Haus haben. Ja. Ich will keins bauen. Also,
0: irgendwann will man doch diese Sicherheit, aber ich weiß,
1: Nee, ich will einfach ein Zuhause haben. Ich glaube, das ist so ein Grundbedürfnis mhm. äh, von Menschen irgendwie. Ich bin sicher. jetzt drei, vier Jahre von Land zu Land gereist, hatte nie wirklich so ein Zuhause, nie eigene Tassen, Löffel. Das, das, das vermisse ich gerade so krass. Ja. Okay. Ähm, aber das gibt es jetzt in einer Woche. Axel zieht in sein erstes Haus.
0: <lacht>
1: ha, dann habe ich hier Fett stehen Empathie. Wir beide hatten eine Unterhaltung über Moskitos. Oh, okay. <lacht> Erklär du kurz. Oh
0: mein Gott. Ich will hier nichts
1: Falsches sagen.
0: Okay, es, äh, wir, hatten hier, wir haben ja hier sehr viele Moskitos in Bali. und
1: Ich bringe sie alle um. <lacht>
0: Und ähm, ich habe Empathie mit Moskitos. Und ich habe in Deutschland, ich habe Axel die Frage gestellt, ob äh, er Empathie gegenüber Moskitos hat. Und Axel das ist verneint.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Äh, nein, auf gar keinen Fall. Warum? Und ich so, ich kann, wenn ich Moskitos umbringe, ich, ich fühle mich so schlecht jedes Mal. Und in Deutschland mache ich das nicht, weil da sind nicht so viele, da schnippt sich, schnipp sich die weg. Mhm. In der Regel, außer vielleicht ist es mein Reflex. Und in Bali, da bringe ich die um, weil erstens dengue und Virus. Uh, und zweitens sind hier so viele, dass das ist quasi das ist unerträglich einfach.
1: Mhm. Also und ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt hier irgendwie mit einer, <lacht> mit einer Fliegenklatsche durch die Gegend renne und Moskitos umbringe. Aber wenn ich eine gerade erwische, wie die auf, meiner, auf meinem Arm sitzt, dann, dann würde ich die schon umbringen und ich würde mich trotzdem noch guten Veganer nennen, weil das einfach so ein <lacht> Verteidigungsmechanismus ist. Die könnte sonst. Die hat keinen anderen Sinn, als mich krank zu machen. Deine Meinung. Ich hab, ich hab, in diesem Jahr habe ich noch keinen einzigen Muski kein einziges Moskito. Äh, Moskitos. Ich habe noch niemanden ja. umgebracht dieses Jahr. So, ich denke mal an deine, äh, an deine Worte. Du ja,
0: hast dir ähm, noch
1: kein Moskito umgebracht? Nein, in, mein also in meinem ähm, Apartment sind keine Moskitos.
0: Wow. Nie.
1: Und plus ich habe jetzt eine Katze und die, die jagt die. Die.
0: Ja,
1: krass. die jagt die, die ist die beste.
0: Die ja, ja die, die hier so süß.
1: Die ist so süß. Die hat äh, gerade ihre Tage und Katzen haben, glaube ich, einmal im Jahr ihre Tage. oder nur? Ja. Oh, nur weiß, Aber da, das ist ein <lacht> Horror. Drei Tage ohne Schlaf. Ich sage es dir. Die, fang, die fängt an zu miauen wie sonst was. Die schreit die ganze Zeit. Oh. Die will quasi ähm, äh, Lego spielen, wenn du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, die will Kinder kreieren. Oh, my God. oh, das ist furchtbar. Aber jetzt okay. schläft sie. Das heißt, wir haben, wir haben Ruhe. Okay haben wir Empathie. Ich würde, am ich würde jetzt so gerne eine Umfrage machen, wie viele Menschen äh, Moskitos umbringen. Ich
0: glaube, sehr viele, aber ich glaube, wenn man dann, dann sich mal, ja, gewiss dieses, dieses Schnacke anschaut, die man gerade umgebracht hat und so, dann kann man schon damit mit der fühlen, oder?
1: Wie lange leben Moskitos?
0: Weiß ich nicht. Zwei Tage, aber, drei? Ja, aber das Ding ist ja, der erleben das, was die für die für die zwei, drei Tage ist, ist für uns ein ganzes Leben. Also es ist für die ein andersrum, ne? Was für uns Gutes ein 100, ist, ist für die 100 Jahre ist, ist für die zwei, drei Tage.
1: Gutes Argument. Vielleicht bin ich da nicht so vorbildlich und ihr hört lieber auf und lasst die Moskitos euch stechen und umbringen.
0: Oh nein, nein, nein. <lacht> Umbringen gleich.
1: Wenn du so empathisch bist, wie gehst du dann mit... Ähm, solchen Hardcore ähm, ja Hasskommentaren Und nicht Hasskommentare dumme Kommentare ich habe ge jetzt gerade <lacht> einen Fall gehabt ähm, ja. du hast das in Australien mitbekommen oder
0: ja ähm,
1: irgendwie ja, eine ja. halbe äh, Million eine halbe Milliarde Entschuldigung halbe Milliarde Tiere sind in den letzten paar Tagen gestorben das ist aufgrund der ich glaube 16 ähm, Millionen äh, nicht Hektar ich sage hier keine also unfassbar große Mengen sowas hat man fast vorher noch nie gesehen ja. wurden einfach abgebrannt warum weil die Hitzewellen einfach so krass geworden sind. Ist so es ist so Es so trocken. Ja. Und das ist offensichtlich des Klimawandels wegen. Und ich habe einen entsprechenden Post dazu gemacht. Warte. Mhm, Finde ich, ich
0: mega gut. Das wollte ich auch noch machen. ist äh, richtig vorbildlich.
1: Warte. Ich, ich, ich lese mal, ich lese dir mal für alle vor. Ich habe geschrieben. Australia is not burning. It is being burned. By our habits, the way we eat, consume and vote is killing us and the planet. Let's fucking change that fucking natürlich... Ähm, Gesternchen <lacht> äh, und noch Please da unten drunter. Ähm, die Kommentare da drunter, ich. Oh, Wirklich? Ja, also es hat allererst mal was verdammt das viele Schiff? Menschen erreicht. Mhm. Ähm, 4000 Likes, fast 1000 Menschen, ah, die es geteilt haben. Ähm, ja. Heftig. Und dann kommen halt immer Menschen, die mit meinem Content überhaupt nicht irgendwie irgendwas zu tun haben und mich nicht kennen. Und dann, also ich bin davor einmal so durch die Kommentare gegangen, das ist echt Kopfschmerzen. Ähm, Menschen, die schreiben, dass irgendwie 90% der ähm, Feuer gelegt worden sind von Menschen und nichts mit irgendwie Klimawandel zu tun hat. Ähm, mhm. Ich soll doch weggehen mit meiner Klimawandel-Propaganda. <lacht> ähm, ja, ganz, ganz oft Leute, die irgendwie sagen, das hat überhaupt nichts mit dem Klimawandel zu tun. Ähm, ich habe hier einen, der hat gesagt, es hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, aber das liegt daran, dass es so heiß und so trocken ist.
0: Ah ja, okay. So heiß und so trocken ist, wie noch nie.
1: Wie, wie, wie gehst du mit sowas um? Also normalerweise bin ich ja. auch echt empathisch. Ja. Äh, vor allen Dingen, was so Kommentare auf Social Media angehen. Ähm, wenn ich irgendwie einen Hasskommentar bekomme, denke ich halt als allererstes immer, ah, mhm. dieser Mensch selbst ist unglücklich. Ja, Weil genau. jeder, der irgendwie Content konsumiert und dann einen negativen Kommentar hinterlässt, der, der ist einfach nicht happy. So, ja. Glückliche ja. Menschen machen sowas nicht. Ja. Und B ist es halt, der kennt mich nicht. So. Ja,
0: absolut. Es ist, es ist so witzig, weil genau das hätte ich jetzt auch gesagt. Bei mir ist es meistens so, die Menschen, die mich beleidigen,
1: mhm.
0: die. Also, es muss gar nicht jetzt also in Social Media sein. Passiert ja auch mal auf, das, auf der Straße oder so. Mhm. Also, wie es sich anhört. Aber ja, wenn du falsch auf, der, auf dem falschen Gehweg fährst oder so mit dem Fahrrad, dann, dann wirst du schon mal richtig fett angemotzt. Kann schon passieren. Dann tut mir die Menschen immer richtig leid, weil ich denke, so, okay, die, die haben ein richtig schlechtes Leben, weil mhm. irgendwoher musste es ja kommen, dass sie jetzt mich einfach so anfahren, weil das hilft ja niemandem in dem Fall. Mhm. Also ich war jetzt völlig falsch, dann entschuldige ich mich und dann sind die so, hey, was, jetzt entschuldigt, das kennen die gar nicht. Mhm. <lacht> und versuche halt das, versuch das so zu sehen wie, ja, irgendwoher kommt diese Handlung und die beruht vielleicht auf etwas viel tiefer, was ich nicht verstehe und nehme es mir überhaupt nicht zu Herzen aber wenn das jetzt so grundlos ist und wo ich denke so, okay, das ist einfach verdammt verdammt viel Unwissen, dann äh, dann reagiere ich da auch darauf und und dann einfach so zwei, drei Links und das war's. Und ich so hier, du kannst ja mal nachschauen.
1: Pass auf. Actually, it's because uh, over 200 climate change activists began starting bushfires but live your dream. Das ist so wow. <lacht>
0: Okay, das ist echt, das ist, das Und so, ist das. so geht
1: das die ganze Zeit, aber das ist ähm, nicht schlimm. Ich habe das nee. halt ganz, ganz, ganz nee, oft, sehe ich das auch, ja. wenn, ähm, wenn ich über vegane Ernährung oder so poste. Mhm. Und die Posts gehen irgendwie viral und ganz viele Fleischesser oder nicht Fleischesser, omnivore Menschen äh, sehen <lacht> das. Und so viele haben eine Meinung, aber keine Ahnung. Ja, ja. Und ich würde mir einfach öfter wünschen, dass Menschen sich informieren. Oder die Klappe halten. So, ja. ich habe keine Ahnung von Make-up. Ja. Deswegen rede ich nicht darüber. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man äh, ein Auto repariert. Mhm. Deswegen gehe ich nicht auf Social Media und erkläre jemand, wie man ein Auto repariert. So, einfach und wenn es um Ernährung geht, ist irgendwie jeder ein Ernährungsberater. Jeder ist ein Experte. Mhm. Jeder weiß, Milch ist die Nummer 1 Calciumquelle. Ja, voll. Jeder redet darüber. Jeder ja. redet über Game Changers und wie falsch alle Studien sind. Aber die wenigsten haben jemals in ihrem Leben eine verdammte Studie gelesen oder wissen, wie man eine Studie liest.
0: Ja, das ist so, so richtig. Und ich glaube, dass... Gerade Eltern. Gerade Eltern? Ja, ja gerade äh. Eltern. Ja. Die wissen alles. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das, das Spannende ist ja, in der Regel, wenn man kritisiert wird, wird man nur kritisiert, weil die Person, die dich kritisiert, irgendwas in dir sieht, was sie gerne hätte, das reflektiert und sich darunter schlecht fühlt. Und deswegen kritisiert sie dich. Und wenn man das so sieht dann weiß man, okay, sie hat nur gerade ein Problem damit, weil er das so und so macht. Und das ist eigentlich eine Schwäche von ihr. Mhm. Man kann es dann wieder auch auf sogar, wenn du wenn du sein willst, kannst du auch auf die Schwäche anspielen. Aber du kannst auch einfach was sagen. um das so, mhm. so ja, okay, verstehe ich, dass du das nicht hast. Dass das ist vielleicht mit deiner Vergangenheit, hat, dass irgendwas zu tun und so. Und dann ist das auch okay.
1: Mhm. Wie alt hab, warst du, als du in der Metzgerei gearbeitet hast? Ja,
0: drei, ich glaube 23.
1: Drei, wow, 23. Wie, bist du schon 30?
0: Nein, 29.
1: Wow. Was würdest du deinem 23-jährigen 23 Ich mit dem jetzigen Wissen sagen? So mit dem Hintergedanken, dass ganz viele hier zuhören und auf dein Neujahresvor... Neujahresvor... Neu... Wow! Neujahresvorsitz... Was? Wie spricht du das Wort aus?
0: Neujahresvorsätze? Willst du das
1: sagen? Nee, Wort die Liste, wo die Neujahresvorsätze draufstehen. Neujahresvor... Da gibt es kein Wort für, oder?
0: Um, Neujahrsvorsatzliste
1: Wow, was ein Wort, deutsche Sprache Deswegen mache ich immer leise Content auf Englisch Holy shit äh, Mit dem Hintergedanken, dass ganz ganz viele Jetzt im Januar vegan ausprobieren wollen
0: Warte, Moment, zu der Liste jetzt? Oder? Nee, zu
1: dir selbst zu also, zu, Was würdest du deinem 23-jährigen ja. Ich sagen ähm, Was ja, sie okay. hätte Besser machen können
0: besser machen kann. Mhm.
1: Aber
0: es gibt, ich sage immer, nur eine Sache, die ich bereut habe, in meinem Leben getan zu haben, das ist, dass ich die Pille genommen habe. Und, äh, ich meinte,
1: im Bezug vegan, aber Pille nehmen ich
0: auch, das, ist, das ist auch nicht gut. Das ist auch, nicht, das ist auch meistens nicht vegan. Wirklich? Ja, also okay. anscheinend. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das habe ich jetzt nur nachgeblabert, was mir gesagt wurde. Ich habe keine sehr Studie gelesen, aber das gleich zu sagen. Sehr
1: gut, dass du so offen bist.
0: Äh, ich würde sagen, vegan ist nur ein Monat lang Schwierig. vegan, mhm. wenn man es wirklich will, ist super einfach und es ist kein Verzicht. Es mhm. ist eine Entscheidung und es ist quasi eine, eine Leidenschaft und es ist eher so ein das ist eine, einfach nur eine Umstellung. Kein Verzicht. Mhm. Und ja. Gibt es so
1: irgendwas, was du hättest, was, ich, was du anders gemacht hättest? Was du, wo, du sogar, wo, wo, wo du gelernt hast, oh, das hätte ich am liebsten von Anfang an gewusst so uh, raw after four no, raw till four
0: <lacht> raw till four ich glaube ich, ich, nee, bei mir war das voll cool weil es halt so, ich fand alles geil mhm. ich, also ich habe ich hab dazu auch eine Podcast Folge gemacht weil ich total viele Fragen bekommen habe von vielen Leuten die haben Probleme mit Mängel mit ihrer Umgebung und mit allgemein wissen sie nicht was sie essen sollen um natürlich auf Proteine zu bekommen und mhm. andere Sachen ich würde sagen auf jeden Fall als Tipp immer zwei Supplemente haben Unmöglich vielfältig zu essen. Also einmal Omega-3 supplementieren und B12. Mhm. Das ist vielleicht was, was ich hätte wissen sollen. Ich wusste es auch, aber ich habe es trotzdem nicht getan, weil mhm. ich dachte so, hey, ich kriege alles aus der Natur und so. Ich, alles ist,
1: entwickelt mhm.
0: sich. Aber das ist, die Natur hat sich geändert. Alles hat sich geändert. Es gibt nun Dinge, die unser Körper nicht mehr selbst regeln kann, aufgrund dieser Änderungen, die von uns kommen. Mhm. Ähm, auch mit Darmspülung oder so. Das auch, da wurde ich nämlich auch angegriffen, dass, dass der Darm alles selbst regelt und er hat es früher selbst geregelt, aber es hat sich halt mittlerweile geändert. Mhm. Ähm, ja, also da sich selbst zu informieren und ähm, boah, ich, ich kann da so viel reden, weil mir wurde auch schon wieder mit Soja, Soja ist nicht schlecht, Soja ist kein Gift.
1: Ich finde das witzig, ich habe gerade selbst überlegt, was, wie war ich, als ich gerade vegan geworden bin und das erste, was ich mich so gefragt habe, ist so, wo krieg ich mal, welches Proteinpulver mhm. kaufe ich mir?
0: Mm. Vivo.
1: <lacht> nee, damals gab es noch kein Vivo. Okay, mhm. Uh -huh. Was waren so deine Schwierigkeiten? Ja, schwierig. Erstmal heraus, ich bin vegan geworden, wo noch keine Sau vegan war. So, da waren noch keine Instagrammer, die dir irgendwie gezeigt haben, was du essen kannst. Ja,
0: aber seit halt, wann bist du
1: vegan? Äh, viereinhalb Jahre. Vier,
0: vier, 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 ich war da schon auf Instagram, hast du mir
1: nicht ja. gesehen? Ja. <lacht> seit, äh,
0: seit 2014.
1: Seit, 2000, oh, seit 2009. Ja, so ein bisschen <lacht> später. Anyways, <lacht> äh, nee, ich habe dir noch nicht gefolgt. <lacht> <lacht> okay. Ja, das. Ich habe überlegt, welches Protein, und das höre ich halt ganz, ganz oft auch, welches Protein soll ich nehmen? Mhm. Und ähm, bin froh, dass mehr und mehr über Vitamin B12 sprechen. Ja. Und äh, meineswegen auch über immer G3. Was ich mir selbst sagen würde, ist, kauf dir ein gescheites Buch mhm. und informier dich mhm. wissenschaftlich basiert mhm. und kauf dir vielleicht ein Multivitamin. Weil B12 ist offensichtlich... Mittlerweile, wenn du vegan wirst, wenn du den Podcast hier hörst, dann hm. weißt du sowieso Bescheid. Und wenn du mein Online-Programm, die 30-Tage-Vegan-Challenge machst, dann sowieso. Aber ich finde viel zu wenig, es wird viel zu wenig über Jod und Selen gesprochen. Mhm. Die meisten haben das Wort Selen noch nie in ihrem Leben gehört.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich würde meinem 18-Jährigen alten, ich sage, nimm Jod und Selen.
0: Ich würde auch noch, das ist das, und ich würde auch noch sagen, mach einen Test. Mhm direkt, wenn du vegan bist, lass alles einmal checken und mach den dann irgendwann später nochmal, sagen wir ein halbes Jahr später am Check, unbedingt einen Omega-3-Test und einen Bluttest allgemein und darauf ausgehend ist das, das ist das eh gut, das zu machen, aber darauf ausgehend basierend ist es nochmal einfacher, dann die Ernährung aufzubauen und ich würde sagen, es so vielfältig wie möglich, dann bekommt man auch das, was man braucht, also mhm. nicht, nicht so eingeschränkt und das ist auch möglich, so jetzt zu essen. <lacht> Anyways, no, Soja ist nicht giftig <lacht>
1: Einfach 100% saubere Produkte. Wir von VivoLife, ja. Wir wollen, dass du nur Produkte benutzt, die auch wirklich gut für dich sind. Und wie gesagt, frei von Zucker, frei von allen künstlichen Zusatzstoffen. Das heißt, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, <lacht> dann geh rüber zu VivoLife.de, benutze den Code schmanky schreibt sich sh M-O-N-K-E-Y. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. 10% für dich als Podcast-Zuhörer mit dem Code .de. Und Das Beste ist, du hast nicht zu befürchten, dass, weil wenn du die Produkte nicht magst, dann hast du ein 30-tägiges Rückgaberecht. Rübergehen, vivolife.de, den Code schmunky benutzen und 10% sparen und jetzt geht es weiter mit der Episode. So äh, ist ja. auch nicht
0: umweltschädlich, das was wir in Deutschland haben.
1: Ähm, ja, oder kauft ihr einfach ein Programm. Und, boom,
0: boom. Und kauf dir äh, ein Programm, dann ja. weißt du
1: Bescheid. Dann weißt du Bescheid. Da musst du dir aber nicht, da musst du, ich habe all den gemacht. Und mein Buch für Rezepte. Und, Und so. ist So, fertig, perfekt. Und
0: den Guide da drin, ja? Der, äh,
1: wir müssen so ein Vegan Bundle machen. Ja, ohne Witz. Gibt's ja <lacht> gerade. Ja. Okay. Dann haben wir das äh, mal geklärt. geklärt. Normalerweise mache ich immer so einen heißen Stuhl. Weißt du, was ein heißer Stuhl ist? Hä, hey, nee. Ein Stuhl, der irgendwie erhitzt worden ist. Nein. Ein <lacht> heißer Stuhl ist, ich stelle dir Fragen. Ja. Du bist oh, du jetzt krieg
0: ich Angst. Ganz, ganz schnell
1: beantworten. Oh, okay. Also du hast überhaupt keine Zeit.
0: Okay, alles
1: klar. Erster Gedanke, bipp, raus.
0: Okay.
1: Äh, weil du ja so vegan Influencer und sowas bist, machen wir Vegan-Fragen zuerst. Bester veganer Supermarkt? Vegans. Vegans? Ja, Vegans, ja. <lacht> Bestes veganes Gericht?
0: Sommerrollen. Mein Lieblingsgericht. Ja,
1: veganes Erdnussbutter. <lacht> oh ja. Oh, oh, ja. <lacht> deswegen liebe ich Vietnamesen. Ähm, Hummus oder Avocado?
0: Hummus. Ja.
1: <lacht> Selbst kochen oder Auswärts essen? Selbst kochen. Bester Tipp für neue Veganer?
0: Ganz viel Obst und Gemüse essen.
1: Okay. Jetzt gibt es eine neue Kategorie. Ich habe oh. so überlegt, soll ich die mit dir machen? Aber ich sehe, wie viel Spaß du das hast. Manchmal, manchmal mache ich den heißen Stuhl mit Menschen und die, die, die gucken mich an und sagen, Axel, Alter, was soll das? Mhm. Die, die, ich nenne die jetzt die magischen drei, das ist komplett neu in diesem Podcast.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ähm, drei Fragen? Ja. Und du hast drei Sekunden Zeit? Für einen. Für eine Antwort. Okay. Drei Charaktereigenschaften, die du an Männern magst.
0: Empathisch, humorvoll, stark.
1: Wow, du bist guter Was meinst du, wenn du sagst stark?
0: Also, vom, vom mentaler Stärke.
1: Mhm. Drei Charaktereigenschaften, die du überhaupt nicht an Männern magst.
0: Geizig.
1: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm,
0: angeberisch. So, wie sagt mhm. man das? Ja,
1: angeberisch. Angeberisch. Und Und, angeberhaft, glaube ich.
0: Angeberhaft. Ja. Keine Ahnung. Radial. Ich bin kein Deutscher, von daher. <lacht> <lacht> passt das. Und... So Bühnen, so zur Schaustellen Weißt also, du, Mittelpunkt geil.
1: Kennst du mm -hmm. das? Mittelpunkt geil, ja. Ja,
0: das ist ein echt schlechtes Wort dafür, aber mm -hmm. naja.
1: Heißt übrigens nicht, dass das irgendwie schlecht ist, aber es passt ja. Wenn nee, du, weil wenn du man so immer
0: in der Mittelpunkt mm -hmm. stehen möchte. Und man finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man im Mittelpunkt steht, aber so dieses alles dafür tun. Mm -hmm. Und das ist dann angeben. Angeben ist das Wort, so, was ich meine. Du magst nicht
1: angeben. Okay. Angeben mag ich nicht. Okay. Ja. Drei Dinge, die du an dir selbst magst.
0: Oh, empathisch. Aha. Humorfer, <lacht> sehr optimistisch, optimistisch. Mhm. und kreativ.
1: Mhm. Welchen Einfluss willst du auf die Welt haben? Du hast das Ganze am Anfang so ein bisschen angesprochen, aber ich will es äh, mhm. nochmal ein bisschen klarer haben. Was ist so der, 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 der Grund, warum du morgens ausstehst? Bist du so ein Frühaufsteher? Ja. Ja, habe mhm. ich glaube ich auch in deinem Blog gelesen. Äh, ja. mhm. <lacht> warum stehst du so früh auf? Was was mhm. was ja, bewegt dich, oh, bin, so motiviert zu sein.
0: Das ist so, die, die, das oh, ich bin morgens immer so, ich möchte direkt auf und die Message raus, das auf die innere Intuition zu hören. Nice,
1: so geht's mir <lacht> nämlich auch. Ja, Menschen, wenn ich das sage, gucken mich Menschen immer an, so, was, Alter? Wenn ja. ich morgens aufwache, habe ich, äh, so, ich will nicht zur ja, Arbeit und ja. all diese. Ich wach morgens auf und denke so, fuck, ich will. Ähm, ich habe halt meine Morgenroutine, die ich jeden Morgen durchziehe. Mhm. Äh, Meditation, kalte Dusche. und ich. Fast, ja. Ich würde nicht sagen, dass ich mich immer aus Meditieren freude. Mhm. Ich freue mich auch wirklich nie auf die kalte Dusche. Mhm. Es ist mehr so, ich will es jetzt gemacht haben, damit ich anfangen kann zu arbeiten.
0: Mm, ja, ja. Und,
1: Und als, ich das so gerade, als ich dein Gesicht dabei gesehen habe, wie du das gesagt hast, denkst du, genau ja. so geht es mir auch. Und, ja, oder? Äh, ich wäre damals als 18-Jähriger froh gewesen, wenn mir jemand gesagt hat, dass es dieses Leben gibt. Mhm. Dass du nicht, oh, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, wie ich morgens aufgewacht bin, das war einfach jeden Morgen so ein Schmerz aufzustehen und keinen Bock zu haben auf die Schule.
0: Ja, das ist. Ich, ich hatte das nicht, ich fand auch Schule geil.
1: Was? Bist ja. du ein Alien?
0: Ja. Wurde mir schon mal gesagt. Äh,
1: äh, äh, fände ich sogar besser, dass wir, also wenn man Schule geil findet. Ja. Abitur fand ich auch geil, aber so die, die Zeit davor. Ja,
0: nur wegen den Menschen. So. Das war irgendwie cool mit denen.
1: Ja, ja. ja. Auf
0: Kindergarten, alles war geil. Mhm. Nee.
1: Kindergarten auch geil. Ja. Ja, nice. <lacht> Wo kommst du her? Ja?
0: Ich war auf der Weiterschule, wo sind man da den
1: Namen? Oder? Ja,
0: man tanzt den Namen. Nice. Das war so richtig viel Spaß. Und dann war ich noch auf dem Gummi. Aber ja, es war geil. Also Streber, was? Ne Nein, ich war immer Mittelpunkt-Schnitt.
1: Mhm. Mittelpunkt aber ja.
0: Yeah. Ich, ich war in
1: der Ist <lacht> Sie war ja, Mittelpunktschnitt. Okay, <lacht> äh, zurück zur Frage. Was ist so? So.
0: Mhm. Okay, auf die Intuition hören. Das zu tun, was man macht. Die Leidenschaft. Und das ist das bei mir, was ich halt mache. Und das möchte ich auch spreaden. Also mehr in Verbundenheit mit sich selbst und in der Natur zu leben. Mhm. Dann wird man auch automatisch weniger Fleisch essen, weniger Milch trinken, weniger tun, was anderen was zu leide tut. Mhm. Dieses.
1: Und ist das jeden Tag so? Oder gibt es manchmal so Tage, wo du das gar nicht hast? Also wo du einfach mhm. nur den ganzen Tag im... Bett liegen willst und nichts tun.
0: Nee, ich noch nie. Ich kann gar nicht nichts tun.
1: <lacht> ich habe so das Gefühl, ich trenne gerade so mein Zwilling.
0: Das sollte auch so?
1: Weil ich das gar nicht. Ich, ich frage halt, weil ich das von Menschen auf Social Media irgendwie lese und höre. Aber ich habe das. Ich habe. Ich arbeite lieber. Das ja, hört oder? sich jetzt krank an. Mhm. Ich arbeite lieber, als keine Ahnung, drei Wochen in einem Hotel zu liegen oh und God. nichts zu tun. Oh mein das wäre so mein ja. absoluter. Mhm. Albtraum mhm. und ich, Meine auch. wenn ich das dem 18 Jahre alten Axel gesagt hätte, hätte der mich angerufen. Was <lacht> redest du da? Bist du komplett betrunken? <lacht> weil es halt, ja, weil.
0: Krass, wie sich das ändert. Gell? Wenn du ich, einen Sinn hast in deinem Leben, mhm. dann bist du davon, das ist dann so tief in dir drin, dass du so motiviert bist, jeden Tag diesen Sinn nachzugeben.
1: ist verrückt, ja. dass wenn du es nicht tust oder langfristig nicht tust, die, ja, das ist wie so eine Art... ist schwierig zu beschreiben, es ein bisschen zu, zu beschreiben, wie eine Rose riecht.
0: Ja, absolut. Also, ich, ich
1: wünsche es einfach jedem, ja. dass...
0: Findet dieser den
1: Min-, Ja, den Sinn am Leben find. findet. Oh, Sinn. Ja. Da ja, gibt es ein wunderbare, wunderbares Buch drüber. Ähm, Ikigai heißt es auf Englisch. Ich weiß nicht, ob du es ah. auf Deutsch. Hast du schon mal davon nee, gehört? Nee, ähm, ich glaube nicht. Ja, worum es... Da geht es, ähm, ist was glückliche Menschen glücklich macht und unglückliche Menschen unglücklich. Ähm. Und ein Riesending war halt Purpose, mhm. Grund zu haben, jeden Tag aufzustehen. Ja. Und das muss nicht irgendwie, irgendwie Influencer sein und ja. das irgendwie an hunderttausende Menschen nach außen bringen. Gar nicht. Das ko konnte auch so etwas Einfaches sein wie äh, für das Kind da sein, für die Familie sorgen. Mhm. Ähm, der Unterschied, den man herausgefunden hat, war einfach, manche Menschen waren sich bewusst, hey, das da ist mein Sinn im Leben. Und manche Menschen nicht, manche Menschen waren, ähm, im Englischen sagt man, going through the motion, mhm. rennen einfach durch den Tag. Ja. Und am Ende des Tages, so, wow, der Tag ist vorbei, was habe ich gemacht? Was ist so? Krass. Ähm, ja. ja, wie so eine, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kinder, das sehe ich so bei meinen jüngeren Geschwistern, so eine Art Pferderennen, ähm, auf so eine Art Pferderennen geschickt werden. Ja,
0: das ist. Das ist so, okay. und das Ziel
1: ist Haus, Auto. Ja. Äh, sicherer Job ja. und die Eltern peitschen und peitschen und peitschen. Ja. Äh, wenn du irgendwie ein Jahr in deinem Lebenslauf eine Lücke hast, dann ist es das Schlimmste der Welt. Ja. Und wenn ich mir das heute so angucke, du, Alter, <lacht> in was für einer Blase lebt ihr eigentlich? In welcher Blase habe ich gelebt? Mhm. Ähm.
0: Das ist wirklich schlimm. immer schneller, immer mehr, so dieser Marathon.
1: Ja, dieses, die, die dieses die verdammte Rennen mit einer Peitsche. Mhm. So. Ja. Die Welt dreht sich auch weiter, wenn du ja. drei Jahre lang dich unter deinem Bett verkriechst und nichts tust und dann kannst du immer noch alles machen. Ja. Ähm, die
0: Welt dreht sich auch nicht plötzlich schneller. Ja, ja, ja. Das also. <lacht> <lacht> ähm, das
1: allerletzte gut, Frage.
0: Du mhm.
1: ja. Stell dir vor, die gehört der New York Times Square für 20 Minuten. Du kannst das Werbung ist. machen. Mhm. Weißt du, was New York Times Square ist?
0: Ja, also, da habe ich ganz <lacht> Reichweite, Das So eine Riesensicht.
1: Äh, warst du schon mal in New York? Nee. Okay, ich war ich schon. Ich weiß mal.
0: nicht genau, wie es aussieht. Aber hast du keine We
1: Hast du nicht Kevin allein in New York geguckt? Ah oh, doch. So. Ich habe keinen
0: Fernseher gehabt und ich habe nichts angeschaut, aber ich habe den für mich nicht gesehen, ja.
1: Okay. Ja. Also New York Times Square wie ist, ist groß, in ne? äh, ja, ja. überraschenderweise in New York. Das ist ein Ort, wo du ganz viele Werbeflächen ja. hast. Äh, so. In der
0: Mitte, ja. Ich weiß ja, äh, äh, nicht, wie es aussieht, dann drehen sich immer so rum alles. Genau, ja, ja, ja.
1: das ist der New York Times Square. Ja, also okay. du kannst du tonnenweise Menschen erreichen. Ja, stimmt. Ähm, was zeigst du? Das kann ein Video sein, Bilder.
0: Wow, das ist eine. Ich glaube, ich würde sagen, change your life now, act now. Und dann würde ich, würd ich auf einem. Dann würde ich schon so ein bisschen das Tierleiden zeigen, auf der mhm. einen Seite. Und auf der anderen Seite würde ich zeigen, wie glücklich Tiere sind. Und dann würde ich zeigen von Menschen, die, die halt sich vegane nähern, glücklich die sind und wie, wie einfach das eigentlich ist und dann noch so was, was ist dein was ist dein Grund, warum warum bist du hier, was ist dein Purpose so, mhm. so dieses, was dann die Emotionen in einem Ausl auslöst, dein Leben zu ändern und ich glaube halt, wenn man sich dann pflanzlich ernährt, dann kann man so viel ändern und mhm. dann als lang nicht alles gibt viel, viel, viel mehr, was viel, viel wichtiger ist, aber ich glaube halt, dass man dadurch die Verbundenheit zu sich selbst bekommt und dann das alles andere halt kommt. Das ist so ein Zugang, finde ich, zu dem. Mhm. Mhm. Ja, das würde ich äh, verbreiten dann, so das, diese, diese pflanzliche Ernährung.
1: Schöner hätte ich die Episode nicht beenden können. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du äh, heute hier warst, dass du allgemein auf Planeten Erde bist. Vielen Dank für deine wunderbare Message. Ähm, wenn du bis hierhin zugehört hast... Und das hast du, wenn du meine Worte jetzt hörst. Dann teil ähm, die Episode auf Instagram mit deinem Nachbarn auf Facebook. Gibt es noch irgendwelche Plattformen, die ich hier gerade vergesse? Ja, Pinterest. Pinterest. Pinter, oh. Und tag mich und natürlich Annelina. Ähm, du findest den Link. Zu all ihren Plattformen, zu ihrer Bowl, ne, wie, wie hieß der denn? Buddha 2 Oh, siehst du, <lacht> alle Links gibt es unten in der Beschreibung. Ähm, ich wünsche dir ein wunderbares Jahr 2020, in dem du dir ja, hoffentlich deine ja, Ziele, ähm, in dem du dir Ziele setzt und die auch wirklich umsetzt. Wuhu! Oh, oh. vielen Dank und Danke. bis zum nächsten Mal. Tschüss!